0: Brief.me, édition du 1er février 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la persistance du mal-logement en France, la semaine de 4 jours testée par des fonctionnaires et un mini-cours de photojournalisme.
0: On rend bobine.
1: Retraite. Près de 1,3 million de personnes ont défilé hier en France, lors d'une journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites, selon une estimation donnée hier soir par le ministère de l'Intérieur, un chiffre en légère hausse par rapport à la mobilisation du 19 janvier, 1,2 million. La CGT a compté 2,8 millions de manifestants. Les principaux syndicats ont annoncé deux nouvelles journées de mobilisation mardi 7 et samedi 11 février.
0: Immigration le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et celui du Travail, Olivier Dussopt, ont présenté aujourd'hui en Conseil des ministres un projet de loi visant à contrôler l'immigration et à améliorer l'intégration. Celui-ci prévoit de créer une carte de séjour pour les métiers en tension, de conditionner l'octroi d'un titre de séjour long à un examen de français ou encore de faciliter les expulsions d'étrangers condamnés pour des actes de délinquance grave, ont précisé les ministres en conférence de presse.
1: Orpéa le gérant français de maison de retraite Orpea a annoncé aujourd'hui un accord de principe le faisant passer sous le contrôle de la Caisse des dépôts, une institution financière publique associée à plusieurs entreprises mutualistes. Le groupe Orpea est fortement endetté et ses difficultés se sont aggravées depuis la publication, en janvier 2022, d'une enquête du journaliste Victor Castanet sur les malversations financières de certains dirigeants et sur des maltraitances à l'égard des résidents.
0: Inflation Plusieurs changements sont entrés en vigueur aujourd'hui, tous liés à l'inflation, de 6% entre janvier 2022 et janvier 2023, le taux d'intérêt du livret a passe de 2% à 3%, le prix des péages d'autoroute augmente en moyenne de 4,75%, les tarifs réglementés d'électricité augmentent de 15%. Ces derniers auraient dû augmenter de 99,2% sans le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement, a précisé mi-janvier la Commission de régulation de l'énergie, une autorité administrative indépendante.
1: Sécurité routière En 2022, la mortalité routière est restée stable, 3260 morts, par rapport à 2019, 3244 morts, année de référence pré-pandémie, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur publiés aujourd'hui. 244 cyclistes ont été tués l'an dernier, un chiffre en hausse de 30% par rapport à 2019. La fréquentation des pistes cyclables en France a progressé de 28% en 2021 par rapport à 2019, selon le ministère des Transports.
0: Catholicisme Le pape François a célébré une messe géante devant environ un million de fidèles ce matin à l'aéroport de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, RDC. Le pape a entamé un déplacement d'une semaine en Afrique, arrivé en RDC hier, il doit se rendre au Soudan du Sud vendredi. François a condamné hier un colonialisme économique qui a pris la suite du colonialisme politique sur le continent africain.
1: Tout s'explique.
0: Le mal-logement persiste en France.
1: Plus de 4 millions de personnes sont mal logées en France, selon le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre.
0: Les femmes sont particulièrement concernées par ce problème.
1: Que dit le dernier rapport sur le logement de la Fondation Abbé Pierre
0: 4,1 millions de personnes sont mal logées en France, selon la 28e édition, publiée aujourd'hui, du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, qui lutte contre le mal logement. Parmi elles, environ 1 million de personnes sont privées de logement personnel et 330 000 sont sans domicile fixe. Ce dernier chiffre a augmenté d'environ 130% en 10 ans. Plus largement, la Fondation Abbé Pierre estime que 12,1 millions de personnes sont fragilisées par rapport au logement, c'est-à-dire en situation d'impayé ou de surpeuplement. Les ménages modestes sont également confrontés à la précarité énergétique. Ainsi, plus de 3,5 millions de personnes ont eu froid en 2022 pour des raisons liées à la précarité énergétique. La Fondation Abbé Pierre dénonce l'enracinement du mal logement en France et critique la faible place accordée au logement par les responsables politiques depuis le début de ce quinquennat.
1: Pourquoi les femmes sont-elles particulièrement touchées
0: Le rapport de la Fondation Abbé Pierre s'intéresse aussi au genre du mal logement et montre que les femmes sont particulièrement touchées par les difficultés de logement. Les femmes occupent proportionnellement plus des emplois précaires moins bien rémunérés ou à temps partiel et sont plus souvent en situation de monoparentalité, 82% des familles monoparentales étaient des mères résidant avec leurs enfants en 2020, selon l'INSEE. Elles sont donc plus précaires que les hommes et cette précarité se répercute sur leurs conditions de logement. Alors que 20% de la population générale subit de mauvaises conditions de logement, ce taux est bien plus élevé pour les femmes avec un enfant, 40%, deux enfants, 45%, et trois enfants ou plus, 59%, selon le rapport.
1: Quelles politiques ont été menées en faveur du logement depuis 2017
0: Le nombre de logements construits lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron a été sensiblement similaire à celui enregistré pendant le quinquennat de François Hollande, mais inférieur à celui des quinquennats de Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac selon les chiffres du ministère de la Transition écologique. Selon le ministère, le parc locatif de logements sociaux est passé de 4,9 millions de logements début 2017 à 5,3 millions début 2022. Il a donc augmenté d'environ 70 000 logements par an. Emmanuel Macron s'est engagé pendant sa campagne de 2022 à faire construire 125 000 logements sociaux par an. En 2021, près de 2 millions de personnes étaient en attente d'un logement social, selon l'Union sociale pour l'habitat, une association représentant les organismes HLM.
1: Ça se chiffre.
0: Les actes racistes en France.
1: Le gouvernement a présenté lundi un plan de lutte contre le racisme prévoyant entre autres un renforcement des sanctions pénales pour certaines infractions à caractère raciste. En 2021, les forces de l'ordre ont enregistré 12 500 infractions à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux, en hausse de 15% par rapport à 2020, selon le service statistique du ministère de l'Intérieur, SSMSI. Environ la moitié des infractions sont des crimes et délits et l'autre moitié des contraventions. Ces dernières constituent, selon le Code pénal, les infractions les moins graves et sont punies d'une amende. Près de deux tiers des crimes et délits commis en 2021 et l'ensemble des contraventions étaient des provocations, des injures ou des diffamations. Le niveau de 2021 a dépassé celui de 2015, année marquée par des attentats islamistes. Il s'agit de statistiques partielles, l'étude du SSMSI rappelant que peu de victimes portent plainte. 1,2 million de personnes sont victimes chaque année d'une atteinte à caractère raciste, selon une estimation de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, une autorité administrative indépendante. Ça alors la semaine de 4 jours testée par des fonctionnaires en Picardie
0: Les agents de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales, URSSAF, de Picardie pourront tester pendant un an la semaine de 36 heures en 4 jours, a annoncé hier le ministre chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, dans le journal L'Opinion. L'URSSAF Picardie compte environ 250 collaborateurs. Les entreprises ayant adopté la semaine de 4 jours ont constaté une hausse de leurs revenus, ainsi qu'une baisse de l'absentéisme et des démissions, a rapporté en novembre l'organisation à but non lucratif 4D Week Global, qui a mené une expérimentation auprès de plus de 30 entreprises dans le monde pendant six mois. En Europe, plusieurs pays ont rendu possible la semaine de 4 jours. 5% des entreprises françaises ont mis en place ce dispositif, selon une étude menée en mai par ADP, une entreprise spécialisée dans les ressources humaines.
1: Ça vaut un clic.
0: Couvrir une manifestation en photo
1: Le photographe Bobby collabore avec le journal Libération, pour lequel il a couvert plusieurs manifestations. Dans une vidéo illustrée de ses clichés très esthétiques, il raconte sa manière de travailler lorsqu'il couvre une manifestation et comment il cherche à faire une photo avec du sens. Il livre un conseil surprenant pour créer des effets avec un simple bouchon de bouteille de parfum.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à manifester votre esprit créatif.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Caroline Brennière, Nicolas Filio et Villiers Moriamé.